0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Retro, un nuevo capítulo de La Retro. Este programa que hacemos semana a semana eh, para la comunidad del libro, siempre junto a nuestros invitados, a nuestros panelistas habituales para analizar los temas de contingencia económica, pero principalmente con la mirada en las reformas estructurales de este gobierno que tienen que ver con pensiones y también con la reforma tributaria, pacto fiscal ahora. Como siempre, saludarnos a Cecilia Cifuente, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S-Business School, y a Guillermo Ramírez, abogado diputado de la y más jefe de bancada de ese partido en la Cámara. ¿Cómo les va? ¿Qué tal esta última semana del año? Día de los Inocentes, prometo ninguna broma en, en, en este caso, pero ¿cómo les ha ido en este último cierre de año? En el cierre del año, y con me imagino panorama para el fin de semana, para comenzar a, a tomar la aposta para el próximo año. ¿Qué tal?
1: Bien, bien, efectivamente terminando un año que se pasó volando. Eh, y, y comparto lo de Cristian, a pesar de que el Día de los Inocentes vamos a hablar muy en serio.
0: <risa> el, el, bueno, el tema, obviamente se aceleraron las la reformas, tanto... Por, lo comentábamos la semana pasada, por pacto fiscal, ¿no sumado otros apellidos ahora, ¿no es cierto?, responsabilidad fiscal, ¿no es cierto?, y todo. Pero está principalmente ahora muy candente el tema previsional. Pero ambos se enganchan con esta decisión, y parte obviamente por el, el, el diputado Ramírez, esta decisión de algunos parlamentarios de Chile Vamos, que ha ido creciendo y se ha interpretado como una decisión de Chile Vamos, ahí lo iremos disectando, si es que tiene que ver con una decisión de bloque, algunos partidos o algunos parlamentarios dentro de los partidos, de separarse un poco de la estrategia de republicanos. Primero también viendo bien de qué se trata la estrategia de republicanos. Y si esto responde a una definición después del resultado del plebiscito, el 17 de diciembre, un mal resultado en general para las personas que estaban a, eh, a favor de la favor, en, en este caso, y separándose eso. Entonces, Partimos, Guillermo, en el, caso, en el caso de ustedes. La UDI, eh, ¿está una línea distinta a republicanos? Radicalmente distinta, muy distinta. ¿Hay algunos matices? ¿Son más bien matices verbales? ¿O tiene que ver con una estrategia colectiva de Chile, vamos completamente distinta, partiendo y, y, y entroncándolo directamente con el tema previsional? Porque lo que se busca siempre son los acuerdos, y muy bienvenidos sean, pero cuando hay un gobierno que... Insisten que está muy abierto al diálogo, y con esto cierro para no monopolizar el, el, el hablamiento. ¿ah? Eh, muy abierto al diálogo, pero dice que no se puede mejorar las pensiones hoy si no hay tres, por, tres puntos porcentuales de este seguro. Reparto, básicamente, el lenguaje más, más técnico. Entonces, ¿cómo se inserta esta estrategia dentro de esta oferta que hace el gobierno en materia previsional?
2: A ver, yo lo no tengo tan claro y lo digo sin ironía cuál es la estrategia del Partido Republicano. Eh, esta semana es distrital, así que no he tenido la oportunidad de interactuar con ellos en el Congreso, la próxima semana ya volvemos, eh, pero mira, la postura de Chile Vamos es muy clara, y voy a tratar de ser, pero así, lo más cristalino posible. Eh, como hemos discutido en este podcast, el proyecto del gobierno es un proyecto complejo, que tiene 100 temas distintos, desde aumento de la PGU hasta reemplazo de los multifondos por fondos generacionales, pasando por la edición de la industria, cambios en cómo se cobra la comisión, cambios en cómo se invierten las platas, etc. Nosotros eh, estamos disponibles siempre a llegar a buenos acuerdos y a conversar con el gobierno. Y mirando el proyecto, nosotros hemos visto que hay cosas interesantes en las cuales nosotros nos podemos acercar y podemos llegar a acuerdos para generar cambios radicales en la industria. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de cambiar la forma en que se cobra la comisión, o en explorar la posibilidad de separar la industria, esos son cambios muy, muy, muy eh, fuertes. Pero, lamentablemente, el gobierno sigue insistiendo en crear un reparto que hoy día en Chile no existe. Que puntos adicionales de cotización vayan a un fondo de reparto. Lo cual nosotros consideramos que es injusto. Vamos a tener a trabajadores formales pagándole la pensión a trabajadores informales que pudieron ganar lo mismo o incluso más durante su vida. Vamos a tener a personas de bajos ingresos pagándole las pensiones a personas de altos ingresos que nunca ahorraron en las AFP. Eh, y por lo tanto nos parece completamente injusto y le hemos dicho al gobierno que nosotros en esa materia no vamos a ceder. Nosotros no vamos a aprobar una reforma que envía puntos de cotización
0: adicional a reparto. Ya, ni bien, uno momento, solo, ni esto, medio esto, punto. Esto, esto no, vengo vamos con a recado. Crear reparto. Ok, esto vengo con recado. Si fuera, por ejemplo, llegaran a un escenario de 4-1-1, llegar a un escenario de 5-1, 5 cinco capitalización individual, pero uno para reparto. Te, te lo pregunto directamente. El voto tuyo y el voto de la UDI, ¿no están para eso? O sea, es 6-0 o nada, o eventualmente eh, los puntos que sea para capitalización individual y los puntos adicionales, hasta llegar a ese hasta 6% para eh, lo que uno quiera, un seguro, lo que uno quiera. Pero reparto, cero.
2: Mira, nosotros lo que hemos dicho es muy sencillo. Es que como podemos llegar a acuerdo en gran parte de los temas, nuestra invitación al gobierno es a hacer la reforma en aquellas cosas en las que tenemos acuerdo. Y como los puntos adicionales de cotización no nos vamos a poner nunca de acuerdo, porque ellos insisten en crear el reparto y nosotros no estamos de acuerdo con crearlo. Por eso cuando tú me dices 5-1, ¿cómo lo voto? En contra. Porque eso implica crear reparto. Entonces, como no nos vamos a poner de acuerdo en esta materia, nuestra invitación es legislemos sobre aquellas cosas en las que hay acuerdo y dejemos para otro Congreso, para otro gobierno, la discusión de los puntos adicionales de cotización. Entonces, nosotros nos estamos exigiendo un 6-0 nosotros decimos, bueno, si es necesario dejarlo en cero, cero, y avanzar en los otros temas, hagámoslo. Ahora, si el gobierno insiste en mandar puntos a reparto, la reforma se cae entera, y no se avanza en nada, pero eso ya sería responsabilidad del gobierno. Nosotros hemos sido demasiado claros en nuestro mensaje. Y ahí
0: Cecilia voy contigo, porque al final el, el gran mantra que plantea el gobierno, y el cual yo, yo creo que tiene bastante razón, es mejorar las pensiones. Efectivamente, todos los otros cambios que son bastante interesantes, bastante discutibles, algunos, alguien estará a favor, otros en contra, bueno, no apuntan directamente a que la gente el mes 1 recibe X y el mes 2 reciba Y, ¿no es cierto? Distinto eh, respecto de esto. Si es que eh, se empieza por lo más fácil, que es lo más razonable, lo que dice ¿no es cierto? el diputado Ramírez. Partamos por las cosas en las cuales podemos llegar, podemos llegar a buen puerto. Pero lo donde realmente nos dividimos, que es donde se mejoran las pensiones, ya sea a futuro con el ahorro, o ya sea por el sistema de reparto directamente ahora, ¿cómo queda la reforma eh, políticamente eh, y técnicamente? ¿Es, es, es eh, razonable avanzar en aspectos que pueden mejorar mucho el sistema de pensiones en general, pero que no tenga una, un impacto directo, a la vena directo, en el minuto uno, al tema pensiones? o igual vale el esfuerzo hacerlo, aunque lo otro quede pendiente incluso para otro Congreso, otra legislatura.
1: A ver, yo tengo algunos matices con lo que plantea Guillermo. Primero, yo creo que la, la propuesta, la reforma, después de las indicaciones, sigue siendo muy mala, tanto en términos de lo que hace con la cotización adicional, como también respecto a los cambios que sugiere en organización industrial. Yo creo que sigue siendo muy mala en ambos aspectos. Eh, es verdad que hay espacios para avanzar en ambos, eh, pero yo creo efectivamente que, y concuerdo con Guillermo, aquí, y lo he dicho yo creo que infinitas veces en el programa, Chile ya hizo un esfuerzo enorme por mejorar pensiones actuales. Sería maravilloso poderlas mejorar más todavía. Yo insisto en que la situación macroeconómica y la situación fiscal y la situación de crecimiento del país no lo permite, porque mejorar las pensiones actuales por un mecanismo de reparto significa que vamos a mejorar las pensiones actuales para que las pensiones futuras sean peores que las actuales, sean aún más bajas que las actuales. Entonces, creo que eso es de un nivel de, de injusticia intergeneracional enorme, porque además, como este es un tema técnico complejo, eh, los jóvenes dicen, no, sí, si a nosotros nos encanta la solidaridad, así que estamos dispuestos, porque efectivamente ven el tema muy lejano. Pero a mí me gustaría decirles, mire, ¿sabe que Hoy día su, su papá o su abuelo tiene una jubilación de mil pesos. ¿Usted quiere poner...? mil pesos para mejorársela? Sí, por supuesto. Ya, pero ¿sabe qué? Su pensión va a ser de mil pesos. ¿Sigue igual de dispuesto? Entonces, eso es lo que falta transparentar, que el estudio de David Bravo lo dijo muy claro. Hay que meterle números, el gobierno mete estas indicaciones a la reforma sin que haya entregado el estudio que encargó sobre tasas de reemplazo, que era un compromiso. Ahí sigue. Todavía no tenemos datos, todavía estamos discutiendo de parte de números del gobierno a ciegas. Creo que el estudio de David Bravo ha entregado muchas luces respecto a cuáles son los problemas que tenemos. Ahora, respecto el, al tema industrial, yo creo que un tema súper central es buscar eh, mayores retornos a las inversiones. Y eso efectivamente ahí los espacios de acuerdo pueden ser muy grandes. Eh, y yo en eso sí creo que habría que avanzar. De hecho, ni siquiera se necesita la reforma. Está en manos del Banco Central en este minuto subir el límite de los activos alternativos, por ejemplo. No sé otra, por pidiendo, qué no se ha hecho. Que no sé pidiendo, por qué no ejemplo, se ha
0: hecho. A gritos, varias AFP en privado, sí. y a gritos, digo, eh, muchos de los fondos, eh, la asociación de fondos de inversión, sectores del mercado financiero, que plantean que hay eh, pasto verde, por decirlo de una manera, en rentabilidad, con una adicional, Cecilia, que tú entiendes mucho mejor que, que, que yo, de todas maneras, y que probablemente Guillermo, que tiene que ver con que las tasas de retorno no están con rendimientos decrecientes. O sea, partimos ciertamente con niveles de un 12, 14% a inicio del 80. Llegamos a tener promedio histórico a inicios del 2010, en torno al 8, 8,5. Pero hoy ya está en Real, 7 real por, por supuesto, y con inflaciones muy altas no es cierto en, los primeras, eh, eh, en las primeras décadas. Pero hoy probablemente vamos a estar con, con tasas de, de retorno en torno al 7, 7,5. Bajando probablemente a 5 y estacionándose en 4,5 medio, 5 real en las próximas décadas, entonces el desafío es mucho, mucho mayor. Vuelva ahí, Guillermo, contigo. Es que hay un
1: detalle bien Perdón. importante que se dice poco, porque mejorar los retornos de las inversiones, un punto de aumento de retorno de las inversiones es, es más efectivo que un punto de aumento en la tasa de cotización. Y no solo para los futuros jubilados, como dice todo el tiempo el gobierno, para todas las personas que están en retiro programado, eh, tener mejores retornos significa que cuando hay veces que tienen que hacer ajustes a la baja en las pensiones porque los retornos son más bajos, si nosotros logramos mayores retornos en las inversiones, los ajustes en la pensión actual son al alza también. Y lo mismo para eh, rentas vitalicias, si las compañías de seguro pueden invertir en forma más rentable también las pensiones actuales son mejores. Entonces aquí hay un tema en el que yo creo que los espacios de consenso son enormes para avanzar entre industria, gobierno. Eh, eh, aquí sí tenemos los incentivos alineados, nadie podría estar en contra de mejorar los retornos de las inversiones y sin embargo se siguen haciendo las inversiones con una estructura arcaica de 100 límites que tienen que cumplir las administradoras, lo que genera además muchos costos.
0: Y ahí viene la pregunta de N. Cajón, Guillermo. Eh, ¿Hay espacio por parte del gobierno, tú ves, voluntad del gobierno, que finalmente es el que tiene la muñeca, en este caso eh, el Ejecutivo, para partir por lo quizás menos estructural, menos medular, pero que realmente hay más espacio para llegar a acuerdos y dejar de lado lo más sustancial que tiene que ver con el destino de los seis puntos, eventualmente para los próximos meses, próximos semestres, seguramente para, otro, para otra legislatura. Eh, ¿Pero ves espacio para partir por lo menos, insisto, sustancioso, pero donde hay más posibilidad de llegar a acuerdo?
2: La verdad es que tengo dudas, porque cuando Javier Macaya planteó esto, de dejar los puntos adicionales de cotización para un próximo gobierno, la ministra Jara reaccionó muy mal. Muy mal. Eh, habló de que estábamos picados por el resultado del plebiscito, dijo que esto era un portazo, no sé qué cosa. En general, el gobierno a esa idea reaccionó muy mal. Eh, yo creo que ellos pensaron que era una estrategia comunicacional nuestra el decir, separemos el proyecto. Pero la verdad, es que es realismo puro, o sea, es una invitación al gobierno a que en vez de no sacar nada adelante, saquemos adelante aquello en lo que hay acuerdo. Eh, la declaración de Javier Macalle y lo que yo estoy sosteniendo aquí hoy día es una muestra de buena voluntad, no de pequeñez política. Eh, el problema es que el gobierno cree que nosotros estamos jugando a tratar de conseguir más puntos para cuentas individuales, eh, y ese en una especie como de juego de suma cero con los seis puntos adicionales de cotización eh, eso no es lo que está pasando lo que está pasando es que nosotros nos oponemos a que se invente, se incorpore se cree en este sistema un componente de reparto por eso hemos dicho que ni siquiera un 5-1 lo votaríamos al final no porque nos parezca insuficiente un 5-1 sino porque eso significa introducir reparto en un sistema que no tiene reparto Ahora, el reparto ¿cómo se es injusto es insostenible en el tiempo eh, y, y además los chilenos no lo quieren.
0: ¿Y cómo se llega a un acuerdo, insisto, y qué razonable lo que tú planteas? Porque por un lado, la, la oposición plantea, mira, o oh, gran parte de la oposición, seguramente habrá una parte de la oposición que quiera incluso entregar más de un punto porcentual a, a, a reparto, pero eh, gran parte de la oposición dice, mira, seis o nada, porque no queremos crear, lo que dices tú, un sistema que está fracasado en todas partes del mundo y que por la pirámide demográfica Chile además tiene... Una, una, una fecha de vencimiento absolutamente clara, que es que es el día cero, parte completamente financiado una solución fiscal además muy compleja pero por otro lado, uno tiene a Claudio Reyes ¿no es cierto? subsecretario de revisión social planteando que uno puede conversar todo, que el, el 3-2-1 no, eh, no es un sistema fijo, como dirían los entrenadores de fútbol, ¿no es cierto? No es, un, no es un esquema fijo pero sin embargo, que para poder tener una pensión razonable, es que menos del 3% a ese seguro social que ellos le llaman no se puede destinar, lo dice en, en, en cuña, ¿no es cierto?, en, en radio y en declaraciones en la prensa. ¿Cómo poder entonces llegar a un acuerdo en una, en una zona, en, en, un, en un espacio donde simplemente ninguna de las dos partes, con buenas razones seguramente, alguna y otra, no quieren ceder?
1: Yo veo súper difícil eh, llegar a un acuerdo en estas circunstancias, y mira, hoy día eh, el Mercurio en una editorial habla de la reforma tributaria del 2014, en que se llegó a un acuerdo, a un mal acuerdo para Chile, a un mal acuerdo para Chile, entonces tampoco se trata de eh, que en el fondo ambos partidos políticos saquen la banderita de tengo capacidad de llegar a acuerdo y hagamos una mala reforma en Chile, entonces está bien yo creo que se, se necesita conversar y parece muy razonable que nadie se separe de la mesa, que sigamos conversando, pero tal cual como están planteadas las, las posturas eh, el acuerdo se ve difícil, yo por lo menos eso es lo que percibo desde afuera, mientras el gobierno no, no se abra a decir ok, yo negocio pero me aceptan el 100% es lo que yo quiero. Entonces, y el gobierno plantea que ha cedido, pero la verdad es que, claro, cuando partió de una reforma que era absolutamente negativa y sigue siendo una reforma muy mala para, para los jubilados, para el país, para la, lo que necesitamos para que el país vuelva a crecer, yo siento que es una materia demasiado importante como para aceptar meter la pata con tal de mostrar un acuerdo político.
0: Lo vas ahí, déjame voy, agregar
2: voy algo, bien. perdona Cecilia es que cuando Cecilia dice o sea, cuando gobierno dice hemos cedido harto la verdad es que el proyecto original implicaba seis puntos para reparto, para mí eso no es una propuesta seria y yo no estoy obligado a sentarme en una mesa ante una propuesta completamente inviable, o sea, para mí esa primera propuesta no vale eh, y fíjate tú que ellos dijeron al principio necesitamos que hayan seis puntos de reparto para entregar X beneficio luego dijeron cuatro puntos de reparto para entregar el mismo X beneficio, o sea, habían dejado el tejo pasado, y ahora en el 1, 23 van a entregar los mismos beneficios, pero con tres puntos de reparto. O sea, el gobierno, que no ha entregado los números, los datos con los cuales ha hecho los cálculos, los tiene absolutamente escondidos, eh, está prometiendo los mismos beneficios, primero con seis puntos de reparto, después con cuatro puntos de reparto, y ahora con tres puntos de reparto. Entonces, ¿sabes qué? Si los datos en la mesa, además, esta discusión no es seria. Eh, dicen hoy día que quieren un punto para Sala Cuna. Nosotros sabemos que la Sala Cuna cuesta 0,1 punto. O sea, están pidiendo 10 veces más de lo que se necesita. Entonces, toda esta parte de la discusión que tiene que ver con los puntos adicionales de cotización, me parece que el gobierno la ha abordado de manera muy poco seria. Eh, y por lo tanto, eso dificulta aún más que nosotros podamos de verdad conversar y llegar a un acuerdo en esta materia.
0: Guillermo, sigo contigo, solamente por preguntarte. Republicano lo ha hecho categóricamente que seis puntos de capitalización individual. La UDI, tú no eres el vocero, pero si eres jefe de bancada, planteas ni medio punto ni un punto. Todo completamente a capital individual para no no es Esto este otro engendro, que sería un sistema de reparto en que no existe en Chile. Existe un pilar solidario muy importante, cada vez más importante en, en esto. ¿Tú cómo ves la posición de Bopoli o la posición de... De RN, insisto, tú no eres el vocero de ellos, pero conversas regularmente, tienes una vida sí. ¿no es cierto, partidaria y parlamentaria activa, ¿en qué situación los ves? ¿En qué plano los ves? Sobre todo después de el resultado del resultado de, de dos domingos atrás.
2: RN llevó por estar exactamente en la misma postura que la UDI. Eh, el viernes hubo un tweet de Diego Chalper en el que él se abría a la solidaridad y fue muy polémico y muy comentado. Yo hablé con Diego Chalper y le pregunté eh, eh, ¿A qué se refería? Y él me dice, Guille, eh, yo no entiendo por qué para la izquierda solidaridad es igual que reparto. Yo me opongo tenazmente a incorporar el reparto. Eh, estoy dispuesto a que haya más solidaridad aumentando la PGU o a través de otros mecanismos, pero no a reparto. Eh, y por lo tanto, eh, yo veo a Chile Vamos bastante alineado en torno a que los puntos adicionales de cotización no pueden ir a reparto porque eso es crear un monstruo que además tiene un apetito infinito. Porque por la pirámide demográfica, para seguir dando los mismos beneficios, vas a necesitar siempre ir aumentando más los puntos de reparto. Porque va cada vez más jubilados que, les, que tienen que recibir ese beneficio y cada vez menos trabajadores. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en ese círculo vicioso que va destruyendo el sistema. Eh, y creo que René llevó por estar en la misma postura.
0: En, 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 en eso. Eh, y lo otro es decirle que es un argumento que también te pido que tú lo aclares, porque lo tienes clarísimo, que también yo siento que es muy mañoso, y es que se plantea, bueno, pero ¿por qué ahora la oposición plantea que no se puedan hacer en, en la fórmula de Piñera? Tres y tres, ¿no es cierto? Tres puntos de pensión individual, tres puntos, ¿no es cierto?, para inyectar pensiones ahora. Bueno, lo que pasa es que hay un letrero monumental, que es la PGU, <ríe> que cambió completamente el tema, afortunadamente, una muy buena política pública impulsada por el, 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 primer gobierno, el segundo gobierno presidente Piñera. Bueno, pero es que ese argumento, ese, 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 ese argumento que insisto, que es del porte de la catedral, se omite de manera, desde mi perspectiva, bastante poco honesta intelectualmente eh, sí. y ya tenemos, ¿no es cierto?, una estructura de solidaridad muy importante presente en, eh, en el sistema, ¿no?
1: Sí, mira, y ahí una anécdota. La verdad que... Mucho antes de que el gobierno de Piñera propusiera la PGU, con Patricio Raúl la propusimos, hicimos un estudio, de hecho yo, yo llamé a gente del gobierno para decirle qué era lo que había que hacer, y yo hacía los números en ese minuto, hicimos los números, y vimos que creando una PGU se podía incluso mejorar las pensiones más de lo que proponía el 33 de Piñera. O sea, para todas las personas era mejor finalmente una PGU que además simplificaba mucho el sistema, era muy transparente para las personas, dejaba de distorsionar porque antes el beneficio, se daba menos beneficio a los que más cotizaban, lo que generaba el incentivo a no cotizar. Para mí era una muy buena política pública y se lograba mejorar, porque cuando se planteó esta reforma del 3-3, el gobierno de Piñera mostró unos cálculos de cuánto mejoraban las pensiones de los sectores de, de clase baja, los sectores de clase media, los sectores... Y con la PGU nosotros logramos mejorías para todos los jubilados más grandes que lo que proponía ese 3-3. Entonces, en ese minuto yo dije, esto resuelve el problema. Pero resulta que se hizo, las pensiones mejoraron. Y entonces aquí yo y comparto completamente contigo. Aquí hay una deshonestidad intelectual enorme por parte de la izquierda, porque hacen que eso no existe. Entonces, oye, ustedes antes dan tres estrellas, ahora no dan nada. Pero mejoramos las pensiones más las pensiones actuales más de lo que proponía esa, esa propuesta, porque siguen insistiendo en que todavía tenemos que mejorar las pensiones actuales. Por supuesto, serían mejores si no si no se hubieran aprobado los retiros. Pero ahí también fueron ellos los responsables en, en liderar estas políticas de los retiros. No hay capacidad para seguir mejorando más las pensiones actuales, señores políticos de izquierda. ¿Para qué promovieron una antireforma que fueron los cincuenta mil millones de dólares que se retiraron de los fondos de pensiones? Háganse responsables de los errores que cometen y no sigan insistiendo en mejorar las pensiones actuales, porque en 10 años más, en 15 años más, el problema va a ser más grave de lo que es ahora. ¿Eso es lo que quieren? Miércoles Entonces son populistas.
0: Miércoles 3 de enero ya entramos a, no a tierra derecha, ya parte este tema, ¿no es cierto? Entra por comisión de trabajo. ¿Y ahí que se tiene que esperar, Guillermo? Tú no eres parte de la comisión de trabajo, está Ahí en la UDI eh, Cristian Lave, creo que es el, el diputado que está en, en la comisión de trabajo. Pero ¿qué esperar ahí en, en, en eso? ¿Entra por qué tema? El Partido Socialista finalmente que tiene la manija en este caso con la presidencia de la comisión, pero eh, ¿va a entrar por qué? ¿Por qué lado empieza a discutirse? ¿Cuáles van a ser los tiempos? ¿Cuáles son los tiempos que tú más o menos eh, pispeas para llegar a sala, eventualmente con, con alguna votación? Está sin, eh, con el micrófono Guillermo, perdón.
2: Perdona, el gobierno ha dicho que quieren que se discuta en sala en enero. Eso implica que van a pasar máquina y no va a haber ningún acuerdo en la Comisión de Trabajo porque un proyecto tan largo, con tantos temas, que tiene cientos de artículos, debiera tomar en una comisión como la de trabajo tres o cuatro meses en discutirla. Y ellos lo quieren discutir en tres semanas para que en la última semana de enero se vote en la sala. La única forma en que eso ocurra es que el gobierno aproveche las mayorías que tiene en esa comisión y simplemente ponga en votación sin ningún tipo de discusión, artículo por artículo. Entonces, yo me temo por el anuncio del gobierno y los plazos que ellos están autoimponiéndose eh, de que aquí vamos a tener una situación de quiebre. O sea, si hoy día el diálogo es poco, y eh, lo que está luchando el gobierno básicamente es pasar por encima de la oposición, eh, imponer una sola mirada con la mayoría que tienen en la Cámara, y mi pronóstico es que si ellos hacen eso, tienen los votos para hacerlo, si ellos hacen eso en el Senado, la actitud de la oposición va a ser radicalmente más dura y menos resentida, eh, porque nadie está obligado a negociar con una persona que mientras tuvo la fuerza simplemente eh, pasó por encima tuyo. Eso no demuestra uh. ni buena fe ni seriedad en
0: esta materia. Guillermo, en, en cinco segundos, lectura y pronóstico político en términos de impacto político porque el, el apoyo que está teniendo el que los ahorros de las personas sean para las personas, la capitalización individual, básicamente, es creciente. Veíamos encuestas con 56 puntos de aprobación, incluso otros que hablan de 67, en fin, han salido hartos temas. ¿Impacto que tú ves para el apoyo del gobierno, para la figura del presidente Burich? se si insiste en esto, ¿ves un defonde mayor o el 30% se mantiene, obviamente, y lo que puede, de apoyo, y lo que puede aumentar eventualmente es una esquilas a ministro.
2: No, esto para el gobierno tendría costos por las dos cosas. Primero, porque los chilenos hoy día piden acuerdos y diálogo, y pasar máquinas de esa manera es lo opuesto. Y segundo, porque estarían pasando máquinas, estarían eh, eh, imponiendo sus mayorías en contra de la voluntad de los chilenos. Eh, por lo tanto, yo sí creo que esto tendría un costo para el gobierno además de que en el Senado tendría un terreno mucho más hostil. O sea, creo que la estrategia del gobierno de tratar de sacar esto en enero de la, de la Cámara de Diputados es una estrategia que es literalmente pan para hoy, porque efectivamente van a pasar un trámite rápido, pero hambre para mañana, eh, y después que no se quejen. Cuando, cuando, después que no esgriman el argumento de que la oposición no quiere discutir, cuando ellos en la Cámara de Diputados, eh, usando sus mayorías, no están dispuestos a discutir.
0: Y Cecilia, esta idea de impulsar también un diálogo técnico con Cristóbal de por ejemplo, ¿no es cierto? Con, con esta figura de la persona técnica que estaba, ¿no es cierto? impulsando el tema con el despliegue que ha tenido, no es cierto la, muy activo, ciertamente la ministra del Trabajo, Janet Jara, los subsecretarios, en fin, ¿en qué quedó finalmente esa, esa esa mirada un poco más técnica que supuestamente era un bálsamo que iba a nutrir esta discusión con conversaciones con los técnicos, de los partidos políticos, en toda esta dimensión? Tú ves que finalmente primó ¿La señal política del gobierno, muy acelerada obviamente por el triunfo del en, en contra eh, hace dos domingos, o todavía hay alguna esperanza de discusión técnica en lo que se viene en, lo, en el Congreso?
1: Bueno, es que el gobierno, como dice Guillermo, nunca entregó los datos. Efectivamente hubo estas reuniones técnicas y lo que, y lo que se pedía es, nos mostraban los resultados de las estimaciones. Ya, pero lo que uno necesita como técnico no son los resultados de las estimaciones, son los insumos con que se hacen esas estimaciones, y esos datos nunca se han entregado. Y en este sentido, por ejemplo, este estudio que hizo David Bravo, finalmente, y esto a mí me parece bien impresentable, que son datos que la superintendencia de pensiones tiene, y nunca los entregó. Y finalmente, para poder hacer ese estudio, lo que tuvo que hacer David Bravo es pedirle datos a las propias administradoras y nominados, y con todos los criterios de resguardo de, de la privacidad de los datos, etcétera. Pero aquí yo sigo insistiendo en que no hay transparencia para entregar los datos, no hay transparencia para entregar los insumos. Y además, que aquí también, y esto creo que, que lo he dicho, eh, efectivamente la discusión técnica es muy relevante, pero los expertos que podemos discutir sistemas de seguridad social son distintos a los expertos que tienen que discutir el tema de la organización de la industria, y el gobierno pone las mismas caras, y no son expertos en las dos cosas. Entonces aquí, por ejemplo, en el tema de, de industria, yo veo un déficit técnico gigantesco, yo no he visto a nadie del gobierno que realmente yo pueda decir está entendiendo perfectamente lo que está proponiendo. A mí me parece que aquí hay un déficit muy significativo, en, no en materias de seguridad social, ahí yo creo que el gobierno tiene gente que entiende, pero en el tema de industria no. Entonces se quedan en argumentos muy simplistas, como decir, bueno, hacemos lo mismo que hacemos con la AFC, que el seguro se sentía. Y por lo dice, sí, pero ¿quién administra la AFC? Son las mismas AFP, pero usted las quiere destruir. Entonces de pasada, se va a quedar también sin el administrador de la AFC. Entonces profundicemos un poquito más los argumentos, porque se quedan en una superficialidad en el tema de organización industrial que a mí me da pánico respecto a lo que pueden hacer en este tema que puede generar impactos muy negativos en el mercado de capitales chileno. Menos mal, mal que claro. la gente ya entendió la importancia del mercado de capitales cuando vimos el efecto de los retiros y ahora nadie puede pedir crédito hipotecario. O sea, esto importa.
0: Importa directamente. Y, y, y este, este famoso tema de pedido del lobo, ¿no es cierto? Que era un mito supuestamente. Bueno, la gente lo vio y se hizo carne muy claramente con aumentos de inflación, cerca del 50%, me acuerdo que el Corvo planteaba que más de la mitad de la inflación era local, más que importaba, y mm, el efecto en tasas que todavía seguimos viendo, además en, en algunos en algunos multifondos, el fondo E ahora ha tenido un repunte importante, pero tuvo muy castigado en la, los primeros 10 meses del año. Para la primera semana de enero seguramente algo podemos estar viendo la, la próxima semana, eh, está comprometido por parte del gobierno la entrega de este estudio encargado a algunos economistas para ver las tasas de reemplazo. Eh, es curioso y es irónico que finalmente la superintendencia haya oficiado a las AFP para ver quién la había entregado y qué le habían entregado a David Bravo para la construcción de esto, en vez de entregar ellos obviamente con toda la reserva del CAF, no hay ninguna duda, de manera agregada, los datos para calcular estas tasas de, re, de, de, de reemplazo que son tan, tan importantes. Como siempre, muchísimas gracias a Silvia Cifuentes, economista, directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y además jefe de bancada de ese partido. Que tengan un gran cierre de año. Obviamente no les doy un feliz año nuevo porque eso siempre dice que es mala suerte, pero que tengan un gran cierre de año y nos estamos viendo eh, como último programa del año. Un gran saludo a toda la gente que nos vio esta semana y nos estamos encontrando en la próxima semana, que tengan un muy buen día y un muy bien buen cierre de semana, mes y año que estén muy bien, chao La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile
1: El Libero, la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos, haciéndote miembro de la Red Libero